0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruto Brito. E o meu nome é Ana Relvas. E hoje vamos falar sobre cinco erros de principiante que os freelancers cometem.
1: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que osa quebrar o ciclo.
0: Temos vindo a dizer no podcast que freelancing já não é uma escolha alternativa e tem sido a, tem vindo a tornar-se uma opção de carreira perfeitamente normal, tão viável como trabalhar por conta de outrem. No episódio, eu acho que foi no 59, partilhámos algumas dicas sobre como começar e hoje continuamos o tema, olhando para alguns dos erros comuns a evitar. Qual é o primeiro, Ruth?
1: Primeiro é o, acho que é dos piores erros, é preços baixos demais, hum. ou até preço zero. Hum. Há uma tendência de oferecermos os nossos serviços quando estamos a começar ou numa fase inicial porque achamos que é necessário para ajudar a arrancar um negócio, criar portfólio etc, etc e isso pode ser uma estratégia, mas cuidado com esta prática, deve ser mesmo muito bem pensada e realmente deve ter algum benefício para nós. Não é? no,
0: nós já falamos sobre isso no episódio Deve Trabalhar de Graça, não foi? Eu acho que falamos sobre
1: sim, isso, sim sim. Sim, sim. sim, voltando ao preço. Definir um preço é um dos maiores desafios, não só para freelancers, mas mesmo nos negócios. Quem estudou gestão ou marketing aprendeu que há estratégias diferentes para definir um preço e não há uma opção sempre certa, depende de muitos fatores, mas vá, a estratégia básica, para simplificar aqui, que é aquela que nós chamamos de markup, uh, basicamente temos um produto que custa 50 euros, pomos-lhe uma margem em cima de 40%, vá, e portanto vamos vendê-lo a 70, sendo que 20, 20, euros são lucro. Mas para um freelancer não é assim tão simples, porque vendemos um serviço, não um produto, com um custo unitário. Ou seja, se quisermos colocar as coisas de outra forma, o produto que vendemos acaba por ser o nosso tempo, não é? O nosso tempo, uhum. a nossa expertise. Uhum. E o, o foco no tempo pode ser um bom ponto de partida para pensarmos na questão do preço. Por exemplo, quem se despede de um trabalho de full time pode calcular o seu valor hora em função do ordenado que tinha e partir daí... Mas nunca esquecer que provavelmente vamos ter custos que não tínhamos antes, que são 14 ordenados e não 12 que recebemos contamos por conta de outra e que há toda uma série de proteções sociais para quem trabalha por conta de outra pessoa que no fundo depois perdemos e tudo isto tem de ser pago, pago por quem? Pelo cliente. Portanto, colocar uma margem de segurança em cima do valor hora que achamos que que devemos cobrar. Depois, há todo um equilíbrio entre o valor que queremos ganhar e aquilo que o cliente está disposto a pagar, que é um equilíbrio que é sensível. Esta questão do preço dava um episódio inteiro aliás, dava um curso hum. mas quero só frisar aqui um ponto importante. O que eu reparo é que freelancers portugueses, especificamente, cobram quase sempre um valor baixo demais, mas tipo 90% das vezes. E isto acaba por tornar a atividade insustentável ou a vida. Sim, a atividade que é a vida, não é? Eu já tive esta conversa com imensos amigos meus e encorajo-os sempre a subir os preços, mas por norma encontro uma resistência brutal. Uh, não fazem com receio de se tornarem caros demais, de perderem clientes, etc, etc. Muitas justificações. E o problema para mim é sempre um bloqueio mental. Portanto, ouçam o episódio 43, sobre mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância, que ajuda muito nisto. E se só fixarem duas coisas deste episódio, que retenham isto. Primeiro, provavelmente cobras um preço baixo demais, aposto que sim. Segundo, o preço que cobras é uma questão de posicionamento, ou seja, o próprio preço comunica algo sobre ti ao teu cliente. Um cliente que paga 5 euros por um serviço não tem as mesmas expectativas que um cliente que paga 50 euros pelo mesmo serviço. E não é porque és mais novo no mundo do freelancing que és inexperiente ou que não tens algo valioso para oferecer. Pensa, o que é que o teu valor hora comunica sobre ti ao teu cliente?
0: Vou deixar aqui uma pausa dramática <risos> para o pensamento ser o que é que o teu valor hora comunica sobre ti ao teu cliente. Realmente há mesmo muito a dizer e acho que da mesma forma que fizemos um episódio sobre negociar um aumento ou uma proposta de ordenado, é capaz de ser interessante termos um episódio sobre precificação para quem é freelancer ou até mesmo para empreendedores com um negócio próprio. Tu focaste no preço por hora, mas há freelancers que cobram o um valor, não por hora, mas por projeto. Também vais falar um pouco nisso?
1: Se calhar podemos deixar detalhes para a tal okay. <risos> dedicada a isto. Porque quando falamos em cobrar por projeto, que é algo comum, claro, definir um preço é, é ainda mais complexo. Uhum. Eu acho que nós como seres humanos temos uma dificuldade gigante em estimar quanto tempo iremos demorar a executar uma tarefa. Aliás, este é um dos principais pressupostos do, do Scrum, uma metodologia ágil de gestão de projeto. E isto traz-me ao erro 2, que é não ter um âmbito claro o chamado scope, muitas vezes o briefing que vem do cliente é francamente mau. E isso depois gera um desalinhamento de expectativas. Eu, por acaso, sempre me orgulhei de ser um cliente que escreve briefs hum. completos, com contexto, com listas de requisitos detalhadas, mas eu sei que isso não é o normal. Por norma, o cliente tem um problema, descreve-o brevemente e espera que o freelancer contratado o resolva, uh, ou que faça as perguntas que forem necessárias. Se o freelancer não fizer um trabalho prévio com o cliente a definir o âmbito antes de orçamentar, a coisa vai correr mal. Por exemplo, imaginemos que uma empresa contrata um freelancer para lhe fazer um site. Hum. A conversa inicial ou o brief dá a entender que é um site meramente informacional. Tem algumas páginas táticas, descreve os serviços, tem um formulário de contato e é isso. Ok, o freelancer estima que leva duas semanas a desenvolver e dá um preço com base nisso. Depois a meio, o cliente começa a perguntar-lhe pelo blog. Não, pior, uh, começa-lhe a perguntar pela página de e-commerce. Hum. Epá, isto implica mais trabalho, claro. Hum. Uh, mas depois o cliente não quer pagar mais porque acha que isso faz parte do site, site. né? Estava no site e, portanto, devia estar incluído no preço. Estas situações acontecem literalmente todos os dias, inclusive hum. com freelancers experientes. Se tirares tempo para perceber o que o cliente precisa e escrever uma lista detalhada de requisitos, então consegues estimar melhor o tempo que leva os recursos que precisas, consegue gerir melhor as expectativas do cliente e preparar uma proposta detalhada que tenha em conta tudo isto. Uhum. E se mesmo assim houver mal entendidos, por cá sempre, né? pode-se voltar à proposta inicial e ver o que é que foi acordado. Se estiver fora do acordado, tens, tens argumentos para dizer, desculpa, mas isto está out of scope. Se quiser, posso desenvolver esta funcionalidade adicional de e-commerce, mas custa 500 euros. Uhum. E cometer este erro resulta em prejuízo financeiro, em perda de tempo, em frustração, em prazos que não são cumpridos e, pior, talvez, em clientes insatisfeitos. Ana, tu foste minha cliente quando nós nos conhecemos, não é? E o que fizemos foi, precisamente, criar conteúdos para o teu site novo. Pelo menos do meu lado, eu acho que posso dizer que correu tudo muito bem. Achas que termos definido um scope logo ao início foi fundamental?
0: Claro, foi, foi fundamental. E eu também como cliente de algum serviço, tento sempre a fazer perguntas para clarificar o âmbito, depois sei que se não o fizer, vou, vou ter problemas hum. no futuro. E por isso é que existem tantos imprevistos e problemas no meio. Nas empresas hoje em dia, muitas vezes tem que ver com isto, uhum. com esta uh, incapacidade. Não estou só a falar em freelancers, mas em, em todo o mercado de trabalho, de, de clarificar o que é que, o que, é que são as expectativas. Então, mas voltando ao freelancing,
1: qual é o terceiro, o terceiro erro comum a evitar? O terceiro erro é dizer que sim a é tudo. Este é daqueles que toda a gente comete no início, porque é tentador, não é? Para pôr no portfólio, para construir uma reputação, para garantir que temos trabalho e dinheiro a entrar... Uhum. Mas depois acabamos com trabalho a mais, sem tempo, a entrar em burnout e pior, é entregar trabalho medíocre. Isto também pode acontecer, também pode ser resultado disto, atrairmos um tipo de cliente que não queremos. Eu acho que é importante mencionar neste episódio, dá permissão a ti mesmo para despedir clientes. É sempre uma opção, é sempre uma opção. Se as coisas não estão a funcionar, se o cliente é difícil, estás com mais trabalho que consegues fazer, então existe de alguns projetos, porque não?
0: Exatamente, eu costumo dizer que o não desistas nem sempre é um bom conselho, mas às uhum. vezes é, já despediste algum cliente?
1: Já, já, mais que um. Lembro-me uh, particularmente de um que, lá está, aconteceu não só pedir coisas que estavam fora do, do âmbito, mas eram sempre as reuniões com, com ele, eram sempre... ele falava muito, pá, as reuniões deviam ser maior era para, para decidir coisas e às vezes acabávamos a falar ao telefone uma hora e meia uhum. e a coisa não avançava, por mais que eu tentasse cortar e, e focar a conversa, as coisas acabavam por se arrastar muito, pois não tomava decisões, era muito indeciso e eu não estava não tava a gostar de trabalhar assim uhum. então simplesmente disse pronto que tinha vários projetos que tinha outros compromissos que tinha que, que dar prioridade e o que fiz foi para despedir é uma palavra um, um pouco agressiva né mas o que fiz foi no acabei, acabei por lhe dar uh, referências de outros freelancers que eu conhecia e recomendei o trabalho de, de outros colegas e disse que naquele momento não tinha disponibilidade para uhum. continuar pronto ficou tudo bem
0: ficou tudo bem e falando em despedir clientes, o quarto erro vai na direção oposta, não é?
1: Sim, o quarto erro de principiante é não alocar tempo à prospecção de clientes. Portanto, quando planeamos a nossa semana de trabalho enquanto freelancers, não podemos só trabalhar em projetos de clientes. Nós temos que tirar uma, duas horas por dia, que seja, para trabalharmos para nós. Neste caso, para o nosso eu futuro hum. e procurar novos clientes. Portanto, muitos freelancers entram num ciclo em que procuram clientes, depois dedicam-se aos projetos, entregam o trabalho, depois vão outra vez à procura de um novo cliente, o que pode levar semanas ou meses. Uhum. E isto é, isto é muito fácil acontecer quando tudo corre bem, porque estamos com um imenso trabalho e acabamos por descurar o marketing ou a prospeção, a prospeção de clientes. De repente o trabalho abranda e não sabemos de onde é que vem o rendimento do próximo mês. Isto é uma posição mesmo muito chata de estar, uhum. não só pelo fator financeiro, mas também porque nos desmoraliza. Uh, eu acho que qualquer freelancer já teve aquele Pânico momentâneo em que pensou Oh não, eu nunca mais vou ter hum, trabalho hum. <risos> E no fundo acabamos por ter né? Mas leva o seu tempo e, e estar sob esta pressão Depois tem outras consequências negativas né? Começamos a aceitar tudo o que é trabalho Incluindo-me clientes, como já vimos uh -huh. Orçamentos baixos, trabalho que não nos interessa uh -huh. Portanto, a prospecção de clientes, ou o que em inglês se chama lead generation, deve ser um processo contínuo, nunca para. E ser
0: freelancer, ou trabalhar para nós próprios implica sempre um esforço acrescido para planear bem os nossos dias também.
1: O quinto erro que vais partilhar tem exatamente o que ver com a gestão de tempo, não Sim, é? Sim, é a má gestão de tempo. Hum. Portanto, não gerir bem o tempo é um erro, não só de novatos, mas Ui. experientes, uhum. não é? Experientes. Uhum. <risos> é um desafio enorme para toda a gente, para quem trabalha por conta de outra e é está habituado a ter estrutura nos seus dias, não é? Uma agenda reuniões, prazos de entrega, um chefe de coisas, de repente né, se essa pessoa se torna free, freelancer passa a ter o dia inteiro por sua conta e depois do almoço bate aquela moleza, não há nada nem ninguém que diga que não se pode ligar a Netflix e quando andamos por nós são quatro da tarde e hum. vimos não sei quantos episódios hum. Pronto. agora acrescenta aqui à perda de estrutura organizacional a responsabilização da chefia o facto de se trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo. E isto são condições muito propícias para que se perca a motivação, ou o trabalho depois começa a invadir a vida pessoal e vice-versa, a produtividade sofre, não sobra tempo para a prospeção. Portanto, é é mesmo necessário montar uma série de sistemas que nos mantêm produtivos ao longo do dia, para que a disciplina surja com esta estrutura. Não se pode depender da motivação ou da inspiração, é, de, é da estrutura. Esta é uma das competências mais essenciais nos dias de hoje, a autogestão o self-management. Isto também dá para a é. Né? é importante para toda a gente, não só uhum. para freelancers. Eu, eu tenho uma, uma palestra inteira uhum. sobre self-manager caso alguém esteja procuradora de, de hoje para eventos, eu, eu estou super ansiosa por falar sobre isto.
0: Então, depois da, da promoção para uma TED Talk inspiradora da Ruth expectativas <risos> é... elevadas Expectativas vamos baixá-las <risos> Há aqui um sexto erro que me ocorre e que tem que ver com um dos temas que costumo trabalhar, que pode ser crítico para freelancers, que é a comunicação, e nomeadamente a comunicação com o cliente. Mas nós temos aqui mesmo matéria para, para outro episódio. Mas, a resumindo o episódio de hoje, os cinco erros de principiante a evitar para quem é ou que esta freelancer são cobrar um preço baixo demais, não ter um scope, não ter um âmbito bem definido, dizer que sim a tudo, não dedicar tempo à prospeção de clientes e mais tão de tempo. É isto, não é?
1: Uhum. E antes de fecharmos, só dizer a quem nos ouve e que possa ser freelancer que uh, se cometeres algum destes erros, está tudo bem. É, é corrigir. Eu também já os cometi todos. Aliás, de onde é que, de onde é que acham que foi a inspiração para este episódio? Veio, veio de erros que eu cometi. E pronto, por hoje é tudo. Sigam-nos no Instagram para nos acompanharem durante a semana e até à próxima quarta-feira.